0: 大家好，这是水塔说的第四期。我已经很久很久没有更了，我觉得大家应该可以把我称为年更博主。但我今天想开一个全新的栏目，那就是影视。其实我一直没有启动这个栏目，是因为我并不是一个电影科班生，没有经历任何对电影鉴赏的课程。这个栏目最大的原动力，只是我对电影非常简单的热爱而已。但我希望能够通过我这种对电影电影比较业余的想法，甚至是一些比较边缘的想法，能够给电影注入一些新的养分。那么今天我想讲的就是，为什么我们这么 cut 写点电影。其实斜点电影是我非常喜欢的电影类型之一。那么，很多人就会问，什么是斜点电影呢？这里有一条来自百度百科一个最简单的定义：斜点电影 （cult film） 是指某种在小圈子内被支持者喜爱及推崇的电影，呃，指拍摄手法独特、题材诡异、风格异样、带有强烈的个人观点、富有争议性。通常是低成本制作、不以市场为主导的影片，简而言之，就是属于非主流领域却能在特定的年轻族群中大受欢迎的电影作品。所以说，写点电影中的“写点”的意思只和传播和接接受有关，跟它是什么内容、风格、题材、类型都没有关系，因为它就是指在小范围内得到高度崇拜的影片。它往往在大众当中被无视或贬低，比如说，它在上映的时候都会被呃，都多半失败或者被劣平，只是经过一段时间成为小圈子内部的经典。对于靠着片形成的历史来说，它是六十年代以来诞生的一种青年亚文化。在家庭录像带普及之前，这种现象能够出现是得益于午夜影院可以重复放映旧片，于是，一部分影片被重新评价，而热衷于这种场所的观影者多半是一群固定的年轻人。基于这种环境呢，就不难想象，八十年代以前被吹捧的那些 c u t 片多半带有反主流文化的特征，并非传统意义上的好电影，一些怪异。命类，甚至可以用 camp， 比如呃非常坎普，非常庸俗来形容其风格，往往就不乏一些暴力和血腥之作。但是如果我们只用暴力和血腥以偏概全，是不妥的，因为八十年代以后，直到今天，靠的电影可以说更加多元化，也更加国际化了。比如说一个英国的二线喜剧演员。可以莫名其妙的在阿尔巴尼亚成为偶像，比如说《绿野仙仙踪》这种大众喜闻乐见的片子，在西方一些国家的 gay 圈里会成为一种特殊的暗语，还有《大话西游》九十年代末在中国大陆大学生走红，都是一些比较经典的例子。但反观《绿野仙踪》和《大话西游》，他们都不是暴力片或者是血腥片呀。所以我们在阐述邪典电影的时候，一些形容词，比如说题材诡异、风格异样，我们一定会联想到 B 级片。的确 ，B 级片总是和邪典电影混淆，而且两者经常被误用。我我也不知道为什么会发生，可能是中文互联网上的特殊现象吧。因为 cult 片的 cult， 真的不是什么好翻译。虽然说“邪点电影”是一个成功的艺名，它得以有效传播、广泛接纳，但成功并不代表好，因为那种“邪”字误导性太强。起码，经由经由我对上述嗯“邪点电影”的阐释，它本来的含义和邪内容和邪气质是无关的。那么这里就需要对 B 级片的定义有一个明确的解释，来辨析写点电影与 B 级片正确的关系。所谓 B 级片，它的含义约等于成本较低的影片，但这个词只有放到一定语境下才成立，并非所有低成本都可以不分青红皂白的称为 B 级片，它是一个相对的概念，在某个特定的产业环境下，相对于那些成本较高的 A 级片来说，成本较低的称为 B 级片。举个例子，艺术片的成本就很低，但它但它就不是 B 级片呀、啊。所以，成本高低不是评判 B 级片的标准，它只是评判 B 级片的一个子级而已。B 级片它一定得是类型片或者是商业片。B 级片呢，这个词的准确起源是无从考证的，一般是认为在美国三十年代因大萧条的原因，电影行业不景气而发明的双片联映制度。往前追溯到二十年代。在好莱坞，一些财力较弱的公司，为了区别派拉蒙、米高梅这些巨头，主打生产成本较低的影片，并采取不同的发行策略。这个时候 ，B 级片的理念就已经大致成型了。从三十年代中期开始，双片联映成为美国电影放映市场的统一做法 （Double Feature）。其实，其实 Double Feature 这个概念，如果你们看过。呃，一部电影叫《洛基恐怖秀》的话，就一定不会陌生这个概念，因为这个概念就一直出现在它的主题曲里面。呃，主题曲的名字也就叫做《Science Fiction Double Feature》。简单来说，就是影院、电影、电影院先放一部高成本的 A 级制作，再放一部低成本的 B 级制作。B 级片的片长较短，制作也比较粗糙，也没有大一线的大明星。对于 A 级片和 B 级片，片场和电影院分成的方式也不同 ，B 级片通常是一个较低价格买断，这样利润较为固定，基本稳赔不赚，所以片场也是很乐意大量制作 B 级片。从三十年代到五十年代的大片场时期 ，B 级片就是好莱坞内部将影片成本差异化的产物。五十年代后，片场制度解体，双片联映制度取消，同时电影视。崛起，好莱坞大片厂开始集中产力，生产超高成本的豪华巨片，低成本的 B 级片就基本上从大片厂内部消失了。但它的市场仍然在，只不过生产者变成了电视台或者在好莱坞地位更边缘的独立制片商，比如说，呃 ，AIP 和 Roger Corman。嗯、呃，从这个时候起 ，B 级片的概念就基本成立了，不用把它视为 A 级片的附属物的。存在六七十年代的美国流行的汽车影院、午夜影院，都对 B 级片的繁荣起到了很大的作用。到了六十年代呢，审查制度废除，分级制度实施，电影尺度变大了，一部分 B 级片走向了比较色情暴力的设呃路线。另外呢，这个时候就出现了一个概念，叫做剥削电影。剥削电剥削电影通常是指，呃低成本和低品质的影片，但它更强调对某种主题的过度利用，以此来招揽，嗯特定口味的观众。严格来说，剥削片也有它的历史，可以推及到更早的时期，但但这里我不会详细的讲剥削电影了。总之，它就是在六七十年代兴盛了，并且和 B 级片合流。那个时候，剥削片从数量到质量上都。登峰造极，它的类型和子类型都五花八门的产生，而且声势浩大。比如说有性剥削电影，呃，沙滩派对电影，还有黑人剥削电影，以及德国及北欧的纳粹剥削电影，还有非常著名的意大利千皇电影。直到今天，剥削电影都是当代电影文化的一个重要概念。嗯、剥削电影不是大众广泛意义上的剥削那个意思。其实剥削在剥削电影里只是说呃广告营销的意思，它就是以促销题材为主的电影。就算不是学广告的人也知道，吸引人的内容是最具有宣传效果的。那么，色情、暴力、血腥、种族和灵异都是非常有吸引能力的，也呃顾名思义也具有。渲染效果，比如说前段时间 Netflix 上线的一部电影叫做《我叫多麦特》，这个就是一部黑人剥削电影啊、呃。这个不是一部黑人剥削电影，是讲的黑人剥削电影的，是讲的关于一部黑人剥削电影的电影。但剥削影片往往会剥削的太太过火，甚至不管制作水准，出来的作品通常都是粗制滥造。其实上个世纪七八十年代流行的、哦，在香港流行的鬼片啊，还有赌片、三级片，甚至是功夫片，这基本上都是剥削电影。这些电影都是以哗众取宠的方式制造大量的奇观镜头，在短时间内只求赚取极大的利润。但是电影结构常常都是乱七八糟的，所以在当时 B 级片基本上就是剥削片。这个时期的 B 级片和剥削电影。的确带有一些共同的风格特征，其中一部分就渲染为暴力和色情，这可能是一些重口味爱好者把概念混淆的原因之一。但是到了八十年代往后 ，B 级片在美国电影产业中日渐示威。当然，电影的成本永远有高中低的不同分档。不过作为一种特定的，产业特征的概念，原来的 B 级片已经趋于消亡，因为 B 级片经常和某种固定的类型联系在一起，比如说，嗯、呃，三十年代的西部片，五十年代的科幻片，以及各种年代的恐怖片。但到了八十年代后，一些原本的 B 级专属类型，比如说科幻片，被超高成本的。特效大片挤占 B 级片失去了原本的空间，连过去固有的放映场所都关门大吉了。还有，比如说以圣丹斯和米拉麦克斯为标志的新独立电影的崛起，吸收了原来低成本电影制作的一部分能量，也使得 B 级片这个概念日渐消亡。结论就是呢 ，B 级片这个词基本上就是指成本较低的影片，在不同的时代，它的含义也有所区别。三十年代的 B 级片和六十年代的 B 级片肯定不一样。今天制度化的 B 级片在大多数国家已经基本上不存在了，这个词的使用也变得非常的模糊。那么 B 级片就不像一个定义了，它反而像一个形容词，或者它已经彻底形容词化了。因为我们有时候会说。这部片很像 B 级片，这部片带有 B 级片的风格。这部片虽然是 A 级片，但它已经 B 级片化了。这并不一定是说这部呃这部影片就是严格意义上的 B 级片，或者是低成本类型片，而是指它可能有意无意的呈现出制作粗糙或者是情节牵强等特征，让人想起过去那些 B 级片的特征。但是。如果把斜点电,电影中的 caught 形容词化，那就是有问题了。比如说，这部片很 caught， 其实多半是误用，因为 caught 是一种结果。我上面说到 caught 电影，是指经过一段时间后，一部电影在小众圈子里得到了经典的地位，这才叫 caught 片。一部刚上映的影片。无论如何都不会是 cult 片 ，cult 片，因为 cult 片不像 B 级片拥有某种共同的特征，它几乎没有共同特征。如果把血腥、暴力、另类、怪异、恶心作为 cult 片特征，是误解，至少是以偏概全。所以把 cult 形容词化或,或者近似等同于重口味，在含义上是混淆的。比如说有有很多人就误解。嗯，斜点电影是色彩浓重的电影，甚至把恐怖片与斜点电影画上了等号。还有还有些人认为斜点电影就是非主流电影，其实这都不准确。实际上，主流电影虽然很多人看，但并不见得每个人都会崇拜，会奉为经典。所以，斜点电影不全然是在于主流电影或者非主流电影。所以，来一个最粗犷的分类与辨析吧。嗯。大多数 B 级片是因为碍于成本的关系，所以另辟蹊径，利用耸人听闻的题材来吸引观众，于是就成了剥削电影。但是对于某些喜好重口味或者些或者一些比较异样口味的观众来说，他们反而容易从剥削电影中得到满足，进而开始狂热的追随，于是这种电影又被视为了邪典电影。
1: 嗯，那
0: 么在这儿，我就想列举一部电影，就是《极速追杀》。《极速追杀》这部电影，我的好多同学和同事都在安利我这部爽片。其实刷完这个系列，我完全能够想象自己看过更暴力的动作片。但是为什么，嗯 ，John w i n k 就是可以持续给观众带来身体上的震颤，让人欢呼呢？嗯、呃，比如说《极速追杀》的第一部《极速备战》中的 John w i n k 用斧子杀人的场景。这个场景就是在走廊所提供的深度空间，后景的 Jump 扔出一个斧子，然后前景这个斧子就直插进入杀呃杀手的头颅，就在这里，观众通过一个静止长镜头观看到了暴力的全过程，并且切实感受到了角色与肉体的伤害。其实斧子杀人戏是《极速》系列动作设置的一个缩影。这个场景没有剪辑，没有镜头运动掩盖角色不明确的动作，观众就直接暴露了这些残忍的杀戮现场，然后使得我们被迫注视演员和动作的反应，它带来的冲击感，我觉得远远胜于《怒火攻心》的枪战，还有《碟中谍》系列，还有任何迈克尔·贝的。嗯，动作影片中，因为后者始终没有直接描绘他们被杀的瞬间，整场戏因此就失去了冲击力。因为这些影片在快速的镜头中和剪辑中，就显得非常的忙忙碌碌，我们感受到的是一种含糊的刺激感，没有真正体验暴力带来的快感。那么，就反观反观《John Wick》。他的摄影和剪辑都是为了更加生动的呈现打斗，而非取代打斗。比如说，在走廊另一个飞刀的场景，就就是杀手和 j 在互扔飞刀。这些不断切换的正反打镜头，使得观众跟随不同的视角，等待着随着呃等待等待随时可能死亡的另一方。从总体上看。《极速》系列影片走向了好莱,好莱坞动作设计的另一端，这种看似小儿科的设计镜头，让观众专注于演员动作本身，直面暴力的全貌。这就是《极速追杀》系列风格化的设计，通过这类设计带来强效的暴力场面。《极速》系列电影，它就是致力于观众的身体反应，就让我们尖叫，让我们颤抖。所以这种。可以被称为身体类型电影。电影研究者琳达·威廉姆斯认为，身体类型电影是指那些不需要满足智性体验，就比如说我们看烧脑电影，而是作用于观众的观感和身体反应的电影。他认为，恐怖片、色情片和情节剧这些影片都是典型的例子，因为恐怖片会让观众害怕呀，他这种恐。呃，这种由恐惧激发的害怕会让我们身体震颤；呃，色情片会有性快感。那情节剧最比较经典的例子就是琼瑶剧，它会让我们有一种无法抗拒的悲伤，然后引起我们哭泣。但是很多人把身体类型电影放在我们呃电影文化阶级中比较低的地位，常常指责为缺乏深度，并充满着过渡性。这个过度性是指，它只为激发观众的身体反应，常常在叙事的逻辑之外，它有的时候无缘无故的包裹着过重的性暴力和情感因素，也不知道为什么会有这种会有这种画面感而来。但看看《看极速》系列所有的影片中，都充满了这种过度性，片中无休止的暴力场面取代了叙事。这种风格挑战了好莱坞的古典叙事。在波德维尔、汤姆森和斯泰格对好莱坞的研究中，他们认为古典好莱坞电影可被描述为依靠主人公的欲望驱动，以有效的情节为中心、目的明确的线性叙事电影。这些电影通常包括一条或多条情节线，有着闭合的结局。而《极速》系列却将叙事和情节压制。让长时间的暴力奇观置于影片的前景。以往呢，这些电影呢会看作有叙事上的失误，但现在这种失误却成了卖点。这种卖点，我觉得可能反映出我们文化态势的一种转变。充满过渡性的 B 级片正在融入主流市场。它在得到更多观众认可的同时，其实可以有一个更雅致的名字，叫做“感官电影”。类似于嗯，极速追杀系列的电影，一定是一部感官电影。它就意图撕破一个自闭的虚拟空间，也就是我上面讲的好莱坞的古典叙事。它通过兴奋的影像奇观，直接诉诸于观众的注意力，为观众提供快感。这个时候，叙事不重要，智信思考也不重要。我们渴求的就是奇观与感官的感感官的享受，这种源自于生理性的原动力，时刻就隐藏在我们身边。不管你怎么压制，迟早都会被激发出来。比如说，拿我自己做比方，我也不能总看特别深度的电影，我也不能总是做智信思考。过一段时间，我也想看一下，呃，看爆米花电影，释放一下自己。电影真的没有什么高低贵贱之分。电影本来就是为了大,大众喜闻乐见的影像载体，不管是写点电影还是 B 级电影，还是剥削片，它们都是我们的文化消费品，都能够为了我们的生活带来一些不一样的滋味。这也是我想关我想做关于写点电影这个话题的意义。那今天这一期就讲到这儿，下一期我会讲。到一些导演以及他们的作品，对大家更加详细和完善的写整电影蓝图。所以下期再见。
1: Might. So flowers of cares, flowers of care.